0: Zapraszam na wideo o jedynym kubku termicznym, który liczy się w tym miesiącu. Cześć, ja mam na imię Ania. Tutaj na kanale rozmawiamy często o konsumpcjonizmie, o rozsądnych zakupach i o tym, jak kupować menu. Właśnie... Z uwagi na to wszystko pomyślałam, że może zainteresuje Was historia kubka z firmy Stanley 1913, która wydarzyła się kilka tygodni temu w Stanach. Jest to historia, która, przynajmniej u mnie, wywołuje uśmiech na twarzy, pomimo tego, że tak naprawdę jest zupełnie tragiczna. O co tam chodzi? Zapraszam. Sponsorem dzisiejszego programu jest wielorazówka, w której możecie kupić kubki termiczne, może nie Stanley Cup, ale inne, takie, które będą służyć Wam na lata, a nie przedawniać się już po jednym czy dwóch dniach. Jak to? Kubek termiczny może się przedawnić po jednym czy dwóch dniach? No okazuje się, że tak. Jeśli będziecie kupować coś w wielorazówce, to pamiętajcie skorzystać z mojego kodu rabatowego. A tymczasem, o co chodzi z kubkiem termicznym, który po dwóch dniach okazuje się być już nieprzydatny? Stanley Cup to powiedziałabym w miarę nowe narzędzie do picia czegokolwiek, które pojawiło się na arenie światowej Nie dalej niż 2-3 lata temu, przynajmniej w mojej świadomości, pomimo faktu, iż tak naprawdę na rynku znajduje się od ponad 100 lat. W 1913 roku po raz pierwszy Stanley Cup wypuścił jakieś tam swoje produkty i od tamtego czasu na rynku zajmował taką stabilną pozycję, która zapewniała mu przychód, ale niekoniecznie jakieś nie wiadomo jakie zysk. To jednak zmieniło się w roku 1913. 2020 dokładniej, ponieważ to właśnie wtedy management firmy Stannej 1913 zdecydował, że czas zmienić coś w swoim marketingu, czas zmienić coś w swoich promocjach i czas zmienić coś w swoich zyskach, ponieważ skoro innym firmom idzie tak dobrze i mogą zarabiać miliardy, to czemu nie oni? Niewiele myśląc zaangażowali odpowiednią drużynę marketingową i powiem Wam szczerze, że wykonali naprawdę super, świetną pracę, ponieważ ta drużyna marketingowa Powiem Wam szczerze, to nie jest tak, że dokonała cudu, ale na pewno wykonała swoją pracę na więcej niż 1000%. Na przestrzeni zaledwie trzech lat w związku z nową obraną strategią marketingową firma zwiększyła swoje dochody z około 70 milionów dolarów rocznie do 750 milionów dolarów rocznie. Tak, moi drodzy, okazuje się, że zmiana strategii marketingowej może sprawić, że wasze zyski wzrosną stukrotnie. To jest taka informacja, którą w sumie wysyłam teraz do wszystkich firm, które cokolwiek promują. No więc teraz możliwe, że w waszych głowach pojawia się pytanie: OK, no ale na czym polegała ta zmiana w marketingu, że aż tak olbrzymi skok sprzedaży się wydarzył? Słuchajcie, zmiana w marketingu polegała na zmianie grupy docelowej na zmianie tego, jak produkt sam w sobie wyglądał oraz na zmianie reklam, z których firma zaczęła korzystać. Pierwsza zmiana polegała na przerzuceniu się z mężczyzn na kobiety. Druga zmiana polegała na przerzuceniu się ze stonowanego, zawsze takiego samego designu, na design, który zmienia się tak naprawdę z miesiąca na miesiąc. Na przerzuceniu się na kolory, które... Chyba wydaje mi się, że jeszcze w tamtych czasach nie były jakoś mega popularne na arenie kubków termicznych, które jednak bardzo często pojawiają się szare, jakieś takie wiecie, zgniło-zielone itd. Zmiana designu polegała także na dorzuceniu od czasu do czasu jakiegoś jakiegoś małego wzorka na tym kubku, A także, nie, to w sumie wszystko, na tym właśnie głównie polega ta zmiana designu. Kubek nadal jest kubkiem 40-uncjowym, co oznacza, że ma w sobie, zaczekajcie, muszę to sprawdzić. Czyli to jest kubek, który ma niespełna litr 200 ml objętości, czyli jest naprawdę... Olbrzymi, bym powiedziała. Ja mam kubek swój termiczny, który ma wielkość 400 ml i wydaje mi się, że jest naprawdę wielki. Ciekawe, gdzie większość tych amerykańskich dziewoi nosi te kubki. Aha, no właśnie, one wszystkie jeżdżą samochodami, więc po prostu mogą je sobie trzymać w samochodzie. No i właśnie, to te samochody wydaje mi się, że są tak niesłychanie ważnym elementem, który przyczynił się do sukcesu Kubka, ponieważ forma reklamy, o której wspominałam, że również się zmieniła, zmieniła się z reklamy trochę bardziej stacjonarnej, trochę bardziej skupionej na jakichś tam magazynach czy innych tego typu mediach na sensu stricto media społecznościowe. W firmie Stanley 1913 chodziło o to, aby stać się viralem i powiem Wam szczerze, w miarę łatwo im się to udało w momencie, kiedy Skierowali swoją ofertę do influencerów, którzy później zareklamowali swój kubek swoim odbiorcom, a także najprawdopodobniej dzięki kilku sytuacjom, które były totalnym dziełem przypadku. Okazuje się, że na przykład jedna dziewczyna zareklamowała Stanley Cup jako to właśnie ten, który przetrwał pożar jej samochodu. Ciekawe, że akurat kiedy spalił jej się samochód, myślała o tym, że to Stanley Cup w tym pożarze przetrwał. No ale jakby każdy ma swoje priorytety, najwidoczniej dla niej ten kubek był naprawdę ważny. To wideo, o którym właśnie wspominałam, to o pożarze, a także inne wideo, które Stanley Cup promowały, charakteryzowały się, oprócz tego, że były na mediach społecznościowych, jeszcze jednym mega ważnym elementem promowały coś, co nazywa się mikrotrendami i właśnie dzięki temu w łatwy i prosty sposób były w stanie zachęcić dziewczyny do zakupu więcej niż jednego kubka Stanley ponieważ skoro jest on aż taki niesłychanie fajny, to lepiej by było mieć kilka na stanie, w razie gdyby do naszego outfitu nie pasował pudrowy róż. W związku z tym mamy kubki Stanley na walentynki kubki Stanley na wielkanoc kubki Stanley na święta no dosłownie kubki Stanley na każdą możliwą okazję no i oczywiście Jeśli chce się być it girl, jeśli chce się być dziewczyną, która wiecie, jest pożądana przez wszystkich i której wszyscy zazdroszczą, to żadnego z tych kubków w naszej kolekcji nie może nam zabraknąć. A przynajmniej nie może ich zabraknąć do momentu, kiedy jakiś inny kubek nie stanie się mega popularnym, ponieważ wtedy wszystkie te kubki Stanley trzeba wyrzucić i zacząć interesować się czymś innym. Mikrotrendy to coś, co obserwujemy raz po raz, tak naprawdę we wszystkich gałęziach przemysłu, jako mega świetny sposób na to, aby generować zyski nawet na arenach, na polach, na, wiecie, w tych w miejscach, w których tak naprawdę zyski wygenerować jest ciężko. Co mam na myśli, to po prostu, że w sytuacji firmy, która produkuje, tak jak na przykład Stanley 1913, kubki termiczne, bardzo ciężko jest dać naszym odbiorcom pomysł, że powinni kupować te właśnie otóż kubki raz po raz w kółko i wciąż, zwłaszcza jeśli są one aż tak dobrej jakości, jak ponoć Stanley Cup jest i są w stanie przetrwać one nawet pożar samochodu. W związku z tym właśnie to tylko i wyłącznie mikrotrendy są w stanie pomóc tego typu firmom generować dodatkowe zyski, a to właśnie te mikrotrendy sprawiają, że niejako oddziałuje się na naszą psychikę w taki sposób, aby wywołać u nas FOMO, aby sprawić, że będziemy chcieli kupować w kółko i wciąż coś, co już mamy, coś, co nie jest zniszczone, coś, co nie jest nam potrzebne, ponieważ te mikrotrendy dają nam poczucie, że pieniądze nie są tak naprawdę aż tak dużą wartością jak ten przedmiot, który może nam pomóc coś osiągnąć. Co nam może pomóc osiągnąć Stanley Cup? nie wiem, najprawdopodobniej zazdrość i zawiść ze strony innych dziewczyn, które otworzą TikToka czy Instagrama. Czy jest to aż tak mega ważna wartość, którą rzeczywiście warto replikować w swoim życiu? Nie będę tego oceniać, bo każdy z nas może podjąć decyzję na ten temat samodzielnie. Ja osobiście nie jestem fanką kupowania przedmiotów, które już mam w domu, ponieważ wydaje mi się, że nie ma powodu, aby kupować to, co już mam, zwłaszcza jeśli jeden z tych kubków kosztuje tak naprawdę około 50 dolarów, czyli ile to jest, nie wiem, ze 150, 170, 200 zł, nie wiem jakie są teraz przeliczniki. 200 zł, jeśli kosztują 50 dolarów, to kosztuje to dokładnie 199 zł. Powodem, dla którego coraz większa ilość firm korzysta z mikrotrendów jako sposobu na uzależnienie swoich odbiorców od swoich własnych produktów jest fakt, iż wielokrotnie obserwowaliśmy, jak bardzo mikrotrendy pomagały innym firmom, które absolutnie nie potrzebowały wpychać nam swoich produktów, a jednak umiejętnie to robiły. To, co dzieje się na przykład na arenie fast fashion, czy fast make-up, jeśli ktokolwiek z Was kiedykolwiek oglądał jakieś wideo na temat makijażu na TikToku, czy na YouTubie, to wiecie, że większość osób ma olbrzymie ilości produktów, takiej ilości produktów, których absolutnie nie będzie w stanie zużyć. Możliwe, że nawet niektórych nie będzie w stanie użyć nawet jeden raz. Jednak jako, że właśnie mikrotrendy sprawiają że każdy z produktów musimy mieć, ponieważ inaczej nasza wartość będzie obniżona, ponieważ inaczej nasze życie nie będzie miało sensu, ponieważ inaczej nasza kolekcja nie będzie wartościowa, tak jakby ktoś miał przyjść do nas do domu i sprawdzić, jak wartościowa jest nasza kolekcja podkładów. Powiem Wam szczerze, ja mam w domu jeden podkład i jakoś żyję. Inny odcień na lato, inny na zimę to fakt. W sumie, okej, przepraszam, teraz muszę się wytłumaczyć, tak naprawdę to jest krem Jednakowoż mam jeden kosmetyk, który sprawia, że nadaje kolory to mojej skórze w dwóch odcieniach różnym na lato i na zimę. I powiem Wam szczerze, jakoś żyje. Nie przyszła jeszcze do mnie kosmetyczna policja i nie zaczęła sprawdzać, czy aby na pewno nie mam najnowszego hitu, który wszystkim innym się sprawdził ponoć. Chociaż tak naprawdę nigdy nie dowiemy się, czy ci influencerzy, którzy go testowali, rzeczywiście choć raz nałożyli go sobie na twarz. Tak to jest właśnie z tymi mikrotrendami i z tymi wiralowymi produktami, o które wszyscy się zabijają, a które tak naprawdę są produkowane tylko i wyłącznie po to, aby sprawić, że ktoś będzie nabijał sobie kawzę. Jak może wiecie z innych moich wideo, problemów z masową konsumpcją jest wiele. Głównym problemem jest fakt, że wykorzystujemy zasoby, których mamy ograniczoną ilość na Ziemi i nie, to nie jest tak, że martwimy się o to, że ziemia nie przeżyje, Ziemia przeżyje, nawet jeśli zużyjemy wszystkie te zasoby, martwię się raczej o nas wszystkich, ponieważ jak my sobie poradzimy w sytuacji kiedy nie będzie czystego powietrza, z którym będziemy mogli oddychać, albo nie będzie czystej wody, którą można by było pić. Tak więc e, generalnie masowa konsumpcja ma negatywne skutki głównie dla nas, tak naprawdę może nawet nie dla planety, która najprawdopodobniej przeżyje bez nas i będzie bez nas nawet możliwe, że dużo bardziej szczęśliwa. W związku z tym tak, ja nie promuję masowej konsumpcji, a dzisiejsze wideo zrobiłam dla Was tak od ponieważ pomyślałam, że może niektórych zainteresuje ten temat. Takie jest moje zdanie, ale bardzo chętnie poznam Wasze zdanie. Czy lubicie kolekcjonować różne produkty? Czy uważacie, że ma to sens? Czy dajecie jakieś wiecie, wotum wybaczenia na kolekcjonowanie produktów? Jakie produkty według Was warto kolekcjonować, a jakie nie? Dajcie mi znać w komentarzach, jestem mega ciekawa. A tymczasem dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!